0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Hola amigos, de nuestro podcast de ciclismo con My Bike. Estamos entrando a nuestro decimacuarta episodio del podcast de ciclismo. Me acompaña Gabriel Pineda, nuestro amigo que nos cuenta. Toda su experiencia en el ciclismo de ruta. Estamos hoy en el día de descanso del Tour de france Hola Gabriel.
1: Hola Juan Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien aquí con mucha información para contarle a nuestros oyentes.
1: Estamos nuevamente a distancia, entonces si escuchan cualquier ruido que no sea parte de la grabación es porque estamos grabando en eh, desde desde el sitio vacacional.
0: Así es, ustedes echando vacaciones, eso está muy bien, eso está muy bien.
1: Así es, y obviamente no me olvido de ver el Tour ni de comentarlo, por supuesto.
0: Bueno, Gabriel, acabamos de terminar entonces la décima etapa, va a una distancia cubierta de 1.804 kilómetros, esto es más o menos que un 45% del Tour.
1: Sí, yo creo que ya hemos llegado al ecuador del Tour tal vez, es un poco la mitad de la distancia. Eh, ha sido un, una primera fase de la carrera larga porque usualmente el día de descanso era el lunes, esta vez fue martes y además han sido las etapas más largas del tour eh, etapas de media montaña accidentadas, las etapas planas y realmente poca montaña hasta ahora aunque sí con algunos resultados que todavía que, que ya lo ponen a uno a pensar hay muchos que digamos dicen que ya hay distancias que tal vez son irreparables, pero eh, nos falta la mitad, nos faltan 11 etapas para el tour, la última que realmente es una exhibición, pero por lo menos 10 etapas de pura competencia.
0: Amanecerá y veremos, como dicen. Así es. Bueno, Gabriel, y entonces, um, ¿qué podemos hablar de la clasificación? Pues ahí en el top 10 tenemos a nuestros dos colombianos, pero... Um, pero en temas de equipos, pues definitivamente el INEOS está haciendo un gran
1: trabajo. El INEOS ha hecho la tarea bien, ha estado juicioso haciendo lo que tiene que hacer, marcando diferencia y aprovechando cada momento. Eh, hasta el día de ayer, el Movistar venía haciendo un buen trabajo. Lo que sucede es que este año la estrategia del, Mo del Movistar es diferente. No estamos viendo las grandes fugas para hacer puente, es decir que mandaban gregarios en fuga para que después se fugara el líder y a mitad de camino recogieran los gregarios y, lo, y le mantuvieran el paso, sino que está jugando a lo mismo que lineos a, a poner el paso en el pelotón para definir en las instancias finales de cada etapa.
0: parece ser, Gabriel, que, que haya un espejo ahí de la estrategia o estén asimilando muchas cosas que está haciendo el INEOS, pero definitivamente, pues, este, le está dando resultados a uno y al otro no. Eh, Tomás y Hernán son los que están pues, prácticamente punteando
1: Bueno, eso depende de cómo se le mire. Es decir, eh, yo no creo que, el Movistar le ha salido, le ha, que al Movistar le haya salido todo mal. El problema es que al parecer sí había cierto favoritismo dentro del equipo y en la afición española y en la prensa española por Mikel Landa. Y recordemos que en la etapa de ayer, que en los, hubo unos, unos abanicos, el lote se partió a, a 19 kilómetros de meta gracias al paso que puso el de Keoni y Step, lo que fue desastroso para varios corredores, entre ellos Mikel Landa, que perdió dos minutos. Eh, y con ese, con ese resultado, pues ha habido muchos lamentos hoy en el nuevo Movistar, lamentos que a mí particularmente me han llamado mucho la atención. ...porque es como que estuvieran llorando... ...que se les fue el líder que todos esperaban... Eh, ...y ese líder era Mikel Landa... ...es decir, lo que nos dejó claro ayer... ...es que el Movistar llegó a jugársela por Mikel Landa... ...y que la segunda baza ...venía siendo Nairo Quintana... ...entonces...
0: Pero, ...pero es que Mikel Landa ya bajó al 2021... Al, al
1: ...exacto... ...pero, si lo vemos particularmente... ...si vemos lo que ha venido haciendo Nairo... Eh, ...en este momento... Nairo eh, cerró la mejor primera semana de su historia como líder en el tour, es decir, siempre cerraba esta primera semana con 2, 2 minutos y medio por debajo, así como está hoy Mikel Landa, pero esta vez está de Grain Thomas a menos de un minuto, 50 segundos, con lo cual me parece que todavía está en competencia, es decir, yo creo que aquí el Movistar tuvo ese problema con Mikel Landa, pero también tuvo una revelación, y es que ya tiene un solo líder, y si, si lo saben hacer, si la juegan bien, creería yo que con un solo líder pues van a funcionar mejor que cuando estaban apostando por dos.
0: Ah bueno, pero ese indicador de gestión, por decirlo así, como en el mundo empresarial, está muy interesante. Estás poniendo en, en, desde el punto de vista de Gear Today cómo fue exactamente el año anterior el desempeño de Nairo a este momento y cómo va ahorita y va mucho mejor que la miniatra anterior, es lo que te estoy leyendo.
1: Sí, y si quiere, 3, 4 años anteriores, es decir, desde que apareció Nairo, que sería 2015 como gran favorito a ganar el Tour, eh, este ha sido el, el, el año en que mejor ubicado está para empezar la segunda semana, para empezar la montaña. Eh, y pienso que de pronto el rival que tiene al frente no es tan fuerte como antes, porque lo otro que sucede es que... Ya el timineo se decantó por Geraint Thomas. En la primera llegada en alto, a quien sueltan a atacar, fue a Geraint Thomas, que picó 10 segundos. Eh, no, no ganó mucho tiempo, pero sí dejó ese mensaje. El líder del timineo soy yo. Entonces ya aquí está claro que la competencia empieza a ser Geraint Thomas contra Nairo Quintana, contra otros ciclistas favoritos que también todavía tienen opciones por ahí. La cuestión es que... Es la... sí, sí, dígame.
0: Que eso me parece también una, un distractor, pueden tener un distractor ahí para que en algún momento le pongan el ojo a, a, a Thomas, pero que sea aprovechado por Egan Bernal por instrucción del mismo equipo.
1: Puede ser, digamos no hay que descartarlo es una posibilidad de, eh, de que estén soltando ahorita a Grain Thomas para que en los grandes puertos de montaña lo vigilen a él y le den la partida a Egan Bernal. Sin embargo me parece que están respetando mucho el liderato que obtuvo en el año pasado eh, además por una razón sencilla tenemos eh, después del día de descanso una etapa de montaña con final en descenso son dos grandes puertos con un final de 20 kilómetros en descenso que es muy difícil para que los escaladores saquen ventaja allí y al día siguiente viene la contrarreloj individual de los del top 10 de favoritos el mejor en contrarreloj individual es Grant Thomas así que eh, todo depende de cómo, de qué suceda este jueves en la contralogue individual, que es donde Grain Thomas eh, debería, personalmente, o sea, su interés personal debería ser, meter todo el tiempo posible, tanto para quedarse con el liderato del equipo, como ya apostar definitivamente por el Tour. Y entonces tenemos en la clasificación general, el gran misterio de si Julian Alaphilippe está apostando o no por ganar el Tour, que si lo está haciendo, entonces ahí sí hay un tiempo importante que, que robarle. Pero si realmente se sale de esa pelea en las etapas de montaña, todo empieza de Grain Thomas para allá. Grain Thomas está segundo a minuto 12 de Julian Alaphilippe, pero si tenemos en cuenta el tiempo de Thomas, Egan Bernal está a 4 segundos de Thomas, Stephen Kreisbeck está a 15 segundos, Emanuel Puckman está más o menos a 30 segundos, no es como el, eh, la gran apuesta, Enric más. Estaría también a 30 segundos, que sería el corredor por el que cambiaría el quick step a la Alaphilippe. Adam Yates está a 30 segundos, Nairo Quintana a más o menos 50 segundos. Y, y bueno, si miramos hacia abajo, tenemos Dan Martin también a 50 segundos, que pues es una buena apuesta. Tibo Pino está a 1 minuto 30 de Graham Thomas, así que me parece que Tibo Pino no ha salido todavía de la pelea y ya más difícil puede ser eh, Rigoberto Urán que está más o menos a dos minutos de Thomas eh... o sea
0: que la levantada que le metió Rigoberto al periodista por cuando le dijo que, que, que si todavía no había empezado el tour pues la realidad es que sí Todavía está todo muy incipiente y hay muchas muchos cambios que se pueden venir.
1: Claro, hay muchos cambios que se pueden venir, sobre todo porque los grandes puertos vienen ahora. O sea, nos hacen falta cinco llegadas, eh, perdón, cuatro llegadas en alto, nos hace falta una contrarreloj. Eh, si bien Thomas es favorito para la contrarreloj, también es claro que ahí puede pasar de todo. <tose> y ya vimos que si el Tour se rompió en una etapa plana, se podría volver a romper en una etapa de estas. Entonces, ahí nos deja tiempo para que los demás planeen y, y propongan, en una etapa de estas en las que se rompe el pelotón por delante. Eh, la etapa de ayer fue importante porque, porque al, al hacer los abanicos rompieron el grupo, y mire que los equipos que empezaron a, a hacer esa aceleración fueron el Education First de Rigoberto Durán, el Quick Step de Julian Alphilippe y Enrique más y en cierta medida el Movistar. Dejaron de hacerlo porque se cayó Landa, porque se retrasó Rigo, pero eh, tomó nuevamente la vanguardia del pelotón, el Ineos, con el Quick Step, y, y siguieron. Pero lo que quiero decir con esto es que esos equipos, donde está Rigo, donde está Pino, donde está el mismo Jacob Fuglsang, van a proponer y van a aprovechar cualquier etapa. Porque hay medio tour y en medio tour pueden hacer de todo un poco, ¿no? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Okay, Gabriel. Ahora,
0: ¿por ¿qué, ¿Qué descartamos... más podemos analizar de esta semana que viene?
1: ¿Por qué si sí descartamos a Miquel Landa, por ejemplo? Porque Miquel Landa es el peor contrarrelojero de todos los escaladores. Entonces ahí va a ser muy difícil que recupere el tiempo que perdió ayer. ¿Qué más podemos
0: analizar? Ah, sí, la información que tenemos allí, que hemos dado, es la de la etapa 10. La que sigue es la 11, que es Albi Torus, de 167 kilómetros
1: que tiene un recorrido de media montaña si no estoy mal exactamente, estoy la 12
0: ya es la de 209
1: kilómetros ¿con qué perfil? ya, acá la estamos cargando es que hoy la información del tour está un poco lenta, 209 kilómetros es una etapa fuerte arranca, digamos que es un desgaste plano hasta el sprint, que son los, 101, los primeros 130 kilómetros son un desgaste de plano y después suben el Perisur y después suben el Anzizan y luego hay un descenso de 29 kilómetros Son sea, dos puertos de primera con un descenso de 29 kilómetros ahí pueden filtrar el grupo y puede ser una etapa para, para corredores veloces tipo campeón del mundo como Rui Costa, como el mismo Vincenzo Nibali, como el mismo Bardet es decir, que la, que la etapa se puede mover mañana aunque van a tratar de no arriesgar mucho debido a que eso provocaría un desgaste de cara a la contrarreloj que es al día siguiente entonces ahí van a tratar de ser cuidadosos el problema es que después de la contrarreloj que, ya está, que la contrarreloj sería la etapa 13 que es el viernes y la etapa 14 que es el sábado 20 de julio es la etapa explosiva de 117 kilómetros con dos puertos eh, dos puertos legendarios que es el el Zulé y el Turmalé. el Turmalé va a ser definitivo para este tour, o sea que vienen después del día de descanso, tenemos una etapa plana y luego tres días que van a ser definitivos. No, todo,
0: todo por hacer todavía en el tour. Sí, todo hey, por hacer. está
1: todo por hacer, o sea, aquí hay mucho por definir. Yo creo que lo importante esta primera semana, y por eso digo que lo importante es que el Movistar ya decidió líder, que Lineos pues ya decidió líder, aunque acaba de ratificar el jueves, en la, en la Contralog, y y que los otros equipos que tienen un poco de retraso van a tratar de probarse en la montaña así que puede haber ataque lejano de Pinot habría que ver si Rigoberto Gran se interesa en, en pegarse a un ataque de estos lo mismo Roman Bardet y lo mismo Jacob Fuglsang que ya quedó pues alejado de, de las posibilidades así que ahí tenemos un, un buen, una buena prueba para ver qué va a suceder de aquí en adelante
0: bueno, mmm, favoritos, favoritos, ¿qué, qué pronóstico tienes, Gabriel?
1: Debido a que hay, hay muchas etapas del tour que tienen bonificaciones de tiempo en los puertos intermedios, entonces eso va a ser interesante también. Por ejemplo, eh, la etapa del jueves, la de los dos puertos de montaña con final en descenso, tiene bonificaciones de tiempo en el último puerto, o sea que ahí puede llegar el grupo de favoritos a peleársela. Eso va a ser que, que, no sea, que no haya tantos chances para la fuga. Sin embargo, como lo vería yo, la etapa del miércoles pues, es para la lucha de los sprints. Ahí volveremos a ver a, a Sagan contra Dylan Grombegan. Eh, la del jueves es la etapa interesante en la que podríamos ver a un Roman Bardet, a un Vincenzo Nibali o a un Rui Costa. Rui Costa pues, no afecta la general, pero pues, es alguien que podría luchar esa etapa. Y el viernes, que es la contrarreloj, allí todas las miradas van a estar puestas en Geraint Thomas para, para la General y en alguno de los contrarrelojeros como Tony Martin para la etapa, o, o el mismo Dan Martin también. Así que... ¿Qué es la
0: contrarreloj, la contrarreloj de los 27 kilómetros.
1: Sí, sí, exactamente. Así que ahí veremos, el gran favorito para la prueba del sábado debería ser Nairo Quintana. Eh, o algún otro de los escaladores pero digamos que desde de mi punto de vista el llamado a ganar la etapa del sábado es Nairo Quintana no es otro
0: genial genial bueno Gabriel no estuvimos entonces no sé si quieras eh, contarnos algo a los oyentes adicional de, de, estas primeras, de estas primeras dos semanas del Tour de France
1: yo diría miremos un poco Qué va a pasar el jueves? Vamos a ver si después de la contra elog podemos hacer un análisis adicional, puesto que de ahí va a depender mucho eh, cómo quedan las posiciones. Si en la contra elog del jueves eh, Grain Thomas aumenta los tiempos con más, eh, en más de un minuto con respecto a los demás, ya podríamos decir que el tour empieza a definirse. Si la diferencia que sacan los corredores lineos contra, contra los demás es de menos de un minuto, todavía hay pelea.
0: Así lo,
1: así lo veo yo sí, 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 y esperemos a ver cómo nos sale el pronóstico
0: bueno, entonces nos van, nos van diciendo también nuestros oyentes, nos pueden ir a escribir nos pueden ir a escribir a podcast arroba puntocom y ir dándonos sus, sus preferidos y cómo creen que va a terminar este tour, todavía tenemos vivo el concurso de las llantas especiales eh, y ya la otra semana pues ya está
1: mucho más definido el tema y la gente puede hacer mejores pronósticos. Así es, o sea que yo creo que en estos días posiblemente hagamos un episodio extra mirando los resultados y ahí pues esperamos ya empezar a contar con participación de los oyentes porque vamos a tener más momentos en carrera, más cosas de qué hablar y, y más, eh, más alegría que compartir supongo yo, esto sí lo pienso. Yo veo, me espero buenas cosas para lo que falta de este tour. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias.
0: Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.